0: Luxers, sumando en positivo, con Raúl Granjo y Raquel Lozano.
1: a todos y todas los Pluser y bienvenidos una vez más a tu programa que te hará disfrutar y ver las cosas desde el lado positivo.
2: En el programa de hoy nos acompaña la coordinadora en España de Erasmus in School. Todo esto con carga positiva. ¡Dale al play!
1: Bloopser, arrancamos este programa como siempre con energía positiva, como así lo reflejan nuestras historias y fábulas y el dato, y nuestro acalorado debate de Hablemos de Más.
2: Hoy conoceremos en profundidad a nuestro hogar, el planeta
1: Tierra. Además tendremos nuestro viaje a Plutón de la mano de nuestro colaborador, José García Masero
2: Y un espejo en el que se refleja una actriz con siete vidas y chica al Con todo esto y más, ¡arrancamos!
3: Una insensatez Hubo un giro fortuito Algo nunca visto Un desinterés Aquel azar nunca acierta Voy que se divierta Por donde yo esté Enviándome señales Puntos cardinales Que se vean bien En el arco anda la flecha Errante Apuntando a la vía De te veré cuando yo quiera, para parar un tren, aspírame los besos, te guardo más de 100 y olvídate de aquellos días en la serena. Te veré cuando yo quiera, para parar un tren, aspírame los besos, te guardo más de 100 olvídate de aquellos días en la serena. Te veré cuando yo quiera, para parar un tren Aspirame los besos, te guardo más de 100 Y olvídate de aquellos días en la serena Te veré cuando yo quiera, para parar un tren Aspirame los besos, te guardo más de 100 Y olvídate de aquellos días en la serena Te veré cuando yo quiera, para parar más de cien y olvídate
0: de aquellos días en la serena Historias y fábulas
1: Un día un sabio preguntó a sus amigos.
2: ¿Por qué la gente se grita cuando están enfadados?
1: Los hombres pensaron durante un momento.
2: Porque perdemos la calma, dijo uno. Por eso gritamos.
1: Pero, ¿por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado?
2: Preguntó el sabio.
1: ¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enfadado?
2: Los hombres dieron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas satisfacía al sabio. Finalmente, él explicó.
1: Cuando dos personas están enfadadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia, deben gritar para poder escucharse. Mientras más enfadados estén, más fuerte tendrán que gritar para escucharse unos a otros a través de esa gran distancia.
2: Luego el sabio preguntó.
1: ¿Qué sucede cuando dos personas se enamoran?
2: Ellos no se gritan, sino que se hablan suavemente, porque sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña.
1: El sabio continuó.
2: Cuando se enamoran más aún, ¿qué sucede? No hablan, solo susurran y se acercan aún más en su amor. Finalmente, no necesitan siquiera susurrar, solo se miran y eso es todo.
1: Cuando discutan, no dejen que sus corazones se alejen. No digan palabras que los distancien más. Llegará un día en que la distancia sea tanta que no encontrarán el camino de regreso.
2: Cuenta la leyenda que en el año 335 a.C., al llegar a la costa fenicia, Alejandro Magno debió enfrentar una de sus más grandes batallas.
1: Al desembarcar, comprendió que los soldados enemigos superaban en cantidad tres veces mayor a su gran ejército.
2: Sus hombres estaban atemorizados y no encontraban motivación para enfrentar la lucha. Habían perdido la fe y se daban por derrotados. El temor había acabado con aquellos guerreros invencibles.
1: Cuando Alejandro Magno hubo desembarcado a todos sus hombres en la costa enemiga, dio la orden de que fueran quemadas... Todas sus naves.
2: Mientras los barcos se consumían en llamas y se hundían en el mar, reunió a sus hombres y les dijo...
1: Observad cómo se queman los barcos. Esa es la única razón por la que debemos vencer. Ya que si no ganamos, no podemos volver a nuestros hogares. Y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente. No podrás abandonar esta tierra que hoy despreciamos.
2: Debemos salir victoriosos de esta batalla. Ya que solo hay un camino de vuelta y es por mar.
1: ¡Caballeros! Cuando regresemos a casa, ¡lo haremos de la única forma posible! ¡En los barcos de nuestros enemigos! ¿Cuántas veces la falta de fe, el temor, la inseguridad, el estar atado a lo seguro nos priva de conseguir nuevos éxitos? Nos hace renunciar a los cambios, nos hace renunciar a los sueños, nos hace negar los anhelos y las metas que están grabadas en lo más profundo de nuestros corazones.
2: ¿Cuántas veces la seguridad de poseer algo nos hace renunciar a la posibilidad de conseguir mucho más? ¿Cuántas veces lo que tenemos fácilmente a nuestro alcance nos impide crecer, haciendo que la seguridad se convierta en mediocridad, en fracaso, en monotonía? Debemos saber que perseverando todo puede lograrse.
1: Que el amor y la fe nos dé la fuerza necesaria para obrar milagros en nuestras vidas si lo deseamos. Que las personas perseverantes inician su éxito donde otras acaban por fracasar. Que ningún camino es demasiado para una mujer o un hombre que avanza decidido y sin prisas, teniendo claro sus objetivos.
2: El ejército de Alejandro Magno venció en aquella batalla, regresando a su tierra a bordo de los barcos conquistados al enemigo.
1: Los mejores hombres no son aquellos que han esperado las oportunidades, sino quienes las han buscado y las han aprovechado a tiempo, quienes han asediado a la oportunidad, quienes la han conquistado.
2: La conquista puede ser un amor, conocimientos, trabajo, riquezas materiales o espirituales. Todo está a tu alcance. Tú puedes plantearte las metas y los objetivos que deseas. Las condiciones para lograr éxitos no son siempre fáciles.
1: No hay otro método que trabajar duro, ser tenaz, soportar, tener fe, luchar, crecer siempre, no rendirse y jamás volver la espalda.
0: Hablemos de más.
1: Y ahora llega el momento más loco y más crazy el que me encanta, Raquelita, este me encanta. Y a mí
2: también, Raúl, porque hoy hemos prendido fuego.
1: Wow. <risa> a las naves. A las naves. Aquí comienza Hablemos de Más.
2: Eso es, con estas dos historias chulas, chulas que tenemos hoy.
1: Chulas pirulas.
2: Sí, vamos a hablar ah, de la primera, ¿te parece? La primera precisamente es... ¿Por qué gritamos? Lo que
1: estamos haciendo, ahora mismo, ¿no? gritar.
2: Es verdad, ¿no? pero gritamos, nosotros estamos gritando ahora... De emoción. De emoción, porque estamos contentos, felices sí, de contar a, a nuestros oyentes, los plusers, estas es. dos historias.
1: Esta dos historias Poder hablar Otro programa más Para ¿Mare? ellos Y con ellos Y disfrutar Número sí señor. 12 Número 12 cuidado ojo.
2: cuidado ojo
1: Número 12 Empezamos bastante más jóvenes De lo que somos es hoy en día ¿eh? Eh. Cuidado Nos hacemos,
2: nos hacemos viejos cuidado, Raúl Cuidado
1: cuidado. Viejo no Vieja la ropa Dice mi abuela
2: Vale eh, Nos hacemos Mayores Experimentados mayores. Ey eh, eso sí me ha gustado. Venga, vamos a hablar de la estado de Desde historia. ahora
1: vamos a, ir, vamos a ir siendo cada vez más experimentados. No, no viejos ni mayores, no. sino experimentados. Correcto. Y para eso, para eso, vamos mm. a hablar hoy de los gritos. Porque me decía la primera historia. Que por qué gritamos a las personas cuando nos enfadamos si las tenemos al lado? Eso es. ¿Por qué? ¿Por qué, Raquel? ¿Por qué? ¿Por qué gritamos? ¿Por qué eso? Eso?
2: queremos que nuestra opinión o nuestro razonamiento quede por encima de la otra persona? ¿Por qué eso la es, tenemos que gritar? Es decir. Eh, algo que, bueno, nos parece a nosotros Pero que estamos en contrapunto con la otra persona Sí,
1: que a lo mejor estamos hasta equivocados, ¿no? pero Posiblemente, es verdad.
2: posiblemente El problema
1: es que, según nos cuenta la historia Nosotros damos voces y gritamos Porque realmente estamos muy lejos de esa muy persona lejos. Aunque físicamente los tenemos al lado, cierto uh -huh. Pero estamos, de una palabra metafóricamente hablando están nuestros corazones separados. separados. ¿no? Y es verdad. Muchas veces, cuando discutimos con alguien, no estamos viendo a esa alguien. Y lo podemos querer mucho. Puede ser nuestra hermana, nuestro padre, sí, 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 madre. Sí. Y un pasa, amigo. Pasa
2: todos los días. Sí, sí. Y, no, días. y nos
1: alejamos directamente de él. ¿Por qué? Eso Porque es. ya ni le hacemos caso a lo que nos está diciendo. O ella, ¿eh? Mm -hmm. ni, ni le escuchamos ni nada ya nos ponemos a gritar por encima de él y él por encima nuestro y al final eso
2: se, se resume en un griterío sin sentido absurdo efectivamente porque al final,
1: no nos entendemos ¿no? y hasta
2: que uno de los dos eh, pues de su brazo a torcer no sé, verdad
1: eso pasa cuando estamos enamorados ah, no cuando estamos <risa> enamorados es como que no, no. hace falta hablar porque con susurros claro. nos entendemos. Con las miradas, como dicen en la historia. Porque los ya corazones están
2: tan cerca que Ay, no necesitan ni hablar. Bonito.
1: Están entrelazados.
2: Eso ¿no? pasa, ¿verdad? Qué
1: bonito el amor.
2: Anda.
1: Ahora tendría que entrar una música de amor. Sí. Pero bueno, vamos a seguir eh, con la siguiente historia. Mm. Que esta historia es mm, un poquito, digamos, un poquito más
2: es como una leyenda, teatra, un, un cuento que hemos querido transportaros a vosotros mm. para que os deis cuenta de la moraleja de, de quemar las naves. ¿Por qué Alejandro Magno quemó las naves?
1: Efectivamente, porque vio que su, eh, digamos, su equipo, su equipo, vamos, sí, su, su ejército, su ejército mm. se puso una traba, se autolimitó. Eso es. ¿No? Le entró el miedo y Antes se autolimitó. Antes de la batalla ya se limitaron. Vio las condiciones que había al frente, como mm. cuando nosotros, imagínate, Perfecto. nos da miedo un trabajo porque pensamos que no vamos a llegar es. a... a, a... Hacerlo bien, nos, o una meta, nos asustamos. a una meta, cualquier meta, ¿no? Nos asustamos y nosotros somos los que nos limitamos. Hmm. De esta forma, como no teníamos huida, como ellos no tenían huida porque quemó la, el barco, no les quedaba otra que ganar a sus enemigos para volver a casa con los barcos de sus enemigos. Y es lo que nos pasa muchas veces, que tenemos una salvaguarda detrás. A tu familia, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y piensas que, bueno, si, si me vuelvo a casa, pues ya está, no pasa nada. Me cobijo ahí, que sé que me van a dar lo bueno y no me voy a enfrentar a lo que claro. me da miedo. No, no. Pero
2: cuando te ves solo, eso es. ¿verdad? Cuando
1: te ves solo, ahí es cuando te sale el valor, ¿no? Eso la supervivencia. Fue lo, lo que instinto, les pasó ¿no?
2: aquí al ejército de Alejandro Magno. Ajá. Se vieron casi derrotados por su propio jefe y eso les dio el impulso sí. que merecían para ganar la batalla. Al final, todo es una batalla en la vida. Eso es. Hay luchas. Y hay batallas y guerras, uh -huh. ¿no? Pero... Lo importante es luchar, luchar, luchar a contracorriente, con, incluso con pocos recursos, mm -hmm. ¿no? Simplemente te vales por ti mismo y te dices, yo puedo con esto y con más. Si yo me lo propongo.
1: Eso es. Siempre tienes que, evidentemente las cosas no pasan porque sí, un sueño claro. no se cumple por soñarlo. Claro sino no. por. Eh, Hay que enfrentarse. Efectivamente. Ay. Por ir a por él, por con luchar, valía. por esforzarte, ¿no? Uh -huh. Y bueno, había una historia que yo conocía de una vaquita muy similar que era un sabio, sí, un sabio que iba caminando por el bosque y vio una cabaña muy muy mal 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 mantenida, estaba mm. destrozada, Abandonada, que no tenía ¿no? el techo. No, porque había una familia que vivía allí con tres ah, hijos. Vale. Y le dijo el sabio, "¿Cómo ustedes se mantienen si no tienen nada?" Y decía, "Tenemos una vaquita que nos da leche. Y de ahí sacamos queso y vendemos otro poquito en el pueblo vecino y con eso nos vamos manteniendo. Uh -huh. Pero es lo que nos tocó, decía el hombre. Entonces el sabio, cuando se fue, tiró a la vaquita por el barranco. Vaya. Adiós. Dirá Adiós. uno, qué cruel. Pero ¿sabes? es que es una lección porque al cabo de los años, al volver, vio que esa misma casita era un caserón. Vio que donde solamente había pastos y no había nada, había uh -huh. huertos. Vaya. Y donde solamente había pobreza, pues ahora había, no riqueza, sino había bienestar, no uh -huh. vivían bien. Estaban entonces, acomodados. Efectivamente. Vale. Entonces preguntó, ¿y la familia que vivía aquí, que eran tan pobres? Dice, no, uh -huh. la familia que vivía aquí somos nosotros. ¿Anda? ¿Y qué pasó? qué pasó? Dijo, pues mira, teníamos una vaquita que se nos murió porque se cayó por el barranco y entonces no nos quedó otra que empezar a buscar nuevas alternativas. Claro y de ese sí. modo hicimos... Pues el huerto y buscamos otras cosas que nos dieron lo que hoy tenemos en día. Pues Para sí. que tú veas, si se hubieran quedado limitado con eso, y mm -hmm. si se hubieran quedado con la vaca, no hubieran podido prosperar. También esto ¿no? lo hemos
2: hablado en otras ocasiones, la zona de confort. Efectivamente, ¿verdad?
1: eso es, la zona de confort. El miedo ese que nos da salir de la zona a de confort. A lo desconocido,
2: nos da siempre mm -hmm. miedo a lo desconocido, porque no sabemos si vamos a ser... Eh, capaces de afrontarlo como nosotros Queremos o creemos ¿no? Pero muchas veces hay que enfrentarse a ello para ver Oye, que a lo mejor no es nuestro camino Tenemos que retroceder y tirar por otro sitio eso es. Pero por lo menos lo intentamos ¿no? Eso es. En ese sentido, pues eh, Aquí nos han dado una lección
1: eso es. A ver, que muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Quedándote sentado en un sofá mirando la tele. pues la No verdad, vas a
2: conseguir nada. Eso
1: es, que no te va a llegar casi nada. Bueno. Eso es. Lo único hay que te que puede luchar. llegar es un buen cabe, una buena cabezada porque te va Bueno, también te sueño. la mereces de vez en cuando.
2: Pero sí que hay que levantarse, ir a por todas y luchar por tus sueños. Eso es. Y pero como
1: nosotros, Raquelita, eso. aquí no queremos que nadie se nos duerva, vamos claro a no. continuar con otro programa. Pero antes, vamos recordamos a las redes nuestras
2: redes sociales: Pluxer. Sumando en positivo en Instagram, ahí podéis comentar lo que queráis. Y quemar las naves si hace falta. ¡Vámonos a toda vela! ¡Seguimos! El Espejo María del Carmen Machi Arroyo más conocida como Carmen Machi nació el 21 de septiembre de 1961 en Madrid, aunque se crió en la vecina localidad de Getafe a pesar de que sus padres son españoles, Carmen tiene raíces paternas italianas de tradición artística, pues en la familia de su padre todos eran artistas en Genova.
1: Siempre con la certeza de querer dedicarse a la interpretación, Carmen empezó su carrera teatral a los 17 años en una compañía de Getafe. Su primer papel fue de novia en Bodas de Sangre. Precisamente durante una de sus funciones en la abadía, en el año 2000, Luis San Narciso le dio la oportunidad de hacer una interpretación esporádica en la serie Siete Vidas con el personaje de Aida García.
2: El personaje cuajó también que comenzó a aparecer regularmente en la serie hasta convertirse en un personaje fijo. Debido al éxito que fue consolidando el personaje de Aida, el equipo de Siete Vidas decidió darle su propia serie, que se estrenó en 2005 en forma de spin-off, bautizado con el nombre de su personaje, Aida. En ella estuvo tres años hasta abandonarla debido a su deseo de realizar otros proyectos.
1: La salida de Carmen de la exitosa serie de televisión coincidió con dos de sus grandes trabajos. En teatro con La tortuga de Darwin, de Juan Mayorga, y en cine con Los abrazos rotos, donde Pedro Almodóvar volvió a reclamarla después de haber participado con él en Hable con ella.
2: Desde entonces, la carrera cinematográfica de Carmen Machi fue creciendo poco a poco. Su primer papel protagonista en el cine vino de la mano de Javier Rebollo con la película La mujer sin piano y continuó con Pájaros de papel, la primera película de Emilio Aragón. Y Que se mueran los feos, que fue protagonizada por Carmen y Javier Cámara, su compañero en siete vidas.
1: Entre 2011 y 2012 protagonizó Agosto junto a Amparo Baró su compañera en 7 vidas y con la que volvió a trabajar después del final de la serie. Años más tarde regresó al cine con la estrella y volvió a repetir con Pedro Almodóvar en Los Amantes Pasajeros, consolidándose ya como Chica Almodóvar. Carmen también participó en la película más taquillera de España, Ocho Apellidos Vascos. Dicha película le valió el premio Goya a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto en 2015.
2: Desde entonces, Carmen Machi no ha dejado de triunfar en el cine y en el teatro. En la película La tribu de Fernando Colomo se encontró con Paco León, su hermano en la ficción televisiva. Le siguió la película Team I", en la que repite con Dani Rovira.
1: Carmen Machi fue premiada con importantes premios y reconocimientos por su carrera, como el Ondas que ganó por su papel en AIDA. El 15 de mayo de 2017 recibió la medalla de oro de la ciudad de Madrid.
2: Un dato curioso de la actriz es que es hincha en Real Madrid y que disfruta lo grande viendo un partido de Rafa Nadal, al cual admira y respeta como jugador y como persona.
1: Carmen Machi es una actriz de importante renombre, siente el teatro como parte fundamental de su vida y que, según sus palabras, ejercerá hasta el fin de sus días.
2: Por todo esto y más, consideramos a Carmen Machi una… ¡Super
4: Yo no creo que cualquier persona pueda ser actor por mucho que quiera, igual que yo por mucho que quiera no puede ser pintora jamás, ni escritora ni mil de otros oficios que existen. Hay que, hay que pulir aquello con lo que intuyes que has nacido o de algún lado ha venido sin saber por qué y evidentemente eso hay que, hay que pulirlo, hay que trabajarlo muchísimo. Es una profesión en la que nunca dejas de trabajar y de aprender y sobre todo de un sacrificio muy satisfactorio. La suerte no existe eh, así como tal, eh, porque el actor, la ventaja que tiene es que tiene la suerte de que su carrera puede durar tanto como su vida. El actor, estamos en ese sentido bendecidos por la longevidad de nuestra vida, la longevidad de, de nuestro oficio y eso es, eso es maravilloso. En la vida, no, aunque tengas un drama, no estás todo el rato llorando y aunque te, te haya tocado la lotería, si es que eso es una alegría muy grande para cualquiera, imagino, tampoco estás todo el rato riéndote. Estoy muy a favor de que haya gente, incluso del pateo, y, de, y yo estoy a favor, el, la gente paga su entrada, se sienta para ver, y hay quien, él y el espectador, que se sienta y, y se deja llevar, y a veces, como espectadores, pues eh, tenemos una, una idea preconcebida que es la que nos cortocircuita y no nos deja ver lo que, es, lo que tenemos delante, <risa> y, y así lo veo.
0: ¡Servió!
1: Hoy nos acompaña una invitada que ha vivido en diferentes partes del mundo. Ha disfrutado de varias culturas y ha conocido a mucha gente gracias, en gran parte, a su vida profesional.
2: María López, de Vallas Alcántara, nació en Badajoz. Comenzó sus estudios de filosofía en la Universidad de Sevilla y realizó una beca Erasmus en Londres, donde pudo quedarse un año más para estudiar a distancia.
1: María compaginó sus estudios de la UNED con una beca como auxiliar de conversación de español en un colegio británico y posteriormente lo haría como auxiliar de conversación en Alemania.
2: El hecho de haber podido experimentar varios sistemas educativos le dio la posibilidad de dar el salto para trabajar como profesora en un colegio internacional en la India, donde también trabajó como consultora universitaria, ayudando a los alumnos a obtener admisión en universidades extranjeras.
1: María ha representado a España en varios programas educativos europeos en Finlandia, Portugal, Turquía y la isla de Martinica. También fue seleccionada por el gobierno de Japón para participar como experta educativa en el barco mundial de la juventud.
2: Actualmente trabaja como profesora de filosofía en un instituto y dirige el programa Student Ambassador de Erasmus in School.
1: Hoy nos acompaña en Pluxer María López de Bayas.
2: Bueno, María, pues hemos escuchado en la introducción que eres una pacense, que ha viajado por el mundo eh, enseñando idiomas. Pero antes de que nos hables sobre tu vida
5: profesional, queremos saber si tú de pequeñita tenías ese sueño y si se ha cumplido. Eh, con, de pequeñita, sueño como tal, yo creo que no, no lo tenía porque no tenía como ese objetivo marcado. Pero sí es cierto que siempre me ha llamado la atención conocer personas de otros países... Mmm, eh, visitar otros lugares me llamaba mucho la atención el, todo lo relacionado con, con el extranjero
1: Sabemos que estudiaste bachillerato de arte aquí en Badajoz, ¿no? ¿Qué uh -huh. pasó al final con el arte? Porque decidiste irte por el, la rama de la filosofía
5: Sí eh, Yo estudié el bachillerato de arte allí en, en el Reino Astasí y la verdad que eh, a la hora de hacer bachillerato dudaba entre el bachillerato de arte o el de ciencias sociales y finalmente me decanté por una carrera de humanidades porque consideraba que, que se me daba mejor que, que el arte. Me sigue gustando mucho el tema artístico y ahora también, dando clases de filosofía, implemento un poco el tema visual y hacemos en clase muchos dibujos, eh, pero sí. A ver, no estudié Bellas Artes ni nada relacionado con
2: el tema artístico. Bueno, pero lo aplicas en tu día a día con los alumnos y eso, pues la verdad es que está guay. ¿no?
1: Eso queda ahí. Eso Digamos queda que ahí, lo que aprendiste claro. lo sacas. Y, sí,
5: bueno, y lo sí, enseñas yo, también. Lo aplico. Mmm, eh, la metodología de trabajo que utilizamos es que yo explico durante máximo 10-15 minutos y después eso que he explicado, los alumnos tienen que plasmarlo en vez de forma lineal y redactada a través de dibujos con palabras clave. Entonces, eh, eso es muy cómodo para, para el profesor porque de un golpe de vista puede ver si el alumno ha captado los conceptos o no. Es decir, yo ahí lo que evalúo no es mm, la belleza del dibujo, sino mm, que el concepto esté bien plasmado de forma visual. Y entonces para el profesor se corrige de una manera muy rápida y para el alumno también es mejor porque puede recibir ese feedback y... El, el dibujo se hace en parejas entonces uno se explica al otro y es mucho más atrayente realizar un dibujo que ponerte a escribir de forma lineal
1: eh, María, y esto que nos comenta es un, una cosa tuya, un invento tuyo que porque a mí, por ejemplo, me, me llama la atención que aprender filosofía, yo la aprendí teoría pura y dura mm, pues eh, igual se aprenda a través de dibujos ¿no? digamos, aplicándole un poquito del arte eh, cuéntanos un poquillo de dónde viene eso
5: pues esto viene porque mmm, yo, bueno, eh, estaba leyendo al, algunos libros sobre pensamiento visual, el poder de la imagen. En concreto, eh, me gusta mucho un autor que se llama Dan Rome, que tiene varios libros. Uno de ellos uh -huh. se llama Bla, Bla, porque eh, las palabras, ¿cómo, se, ¿cómo era?
1: Como que bueno, sobran a veces, eh, ¿no?
5: Sí, no, eh, se llama Tu mundo en una servilleta, es uno de sus libros y otro, eh, ¿Qué bla bla, qué hacer cuando las palabras no funcionan
3: Ajá.
5: entonces Ay, bueno. yo estaba con el run rum ese y eh, yo estaba dando clases en Badajoz y me estaba dando cuenta que bueno estaba explicando filosofía pero tú ves que los alumnos están callados pero le ves en la cara que,
1: que están en otro mundo que, digamos, pero están,
5: como están, exactamente, <risa> están pero no están Sí. y entonces dije bueno se me encendió la bombilla y dije, pues, en vez de que me hagan un resumen, el, la típica redacción, uh -huh. les voy a decir que esto que acabo de explicar, que me lo conviertan a dibujo con palabras clave. Y en ese momento vi como un alumno que estaba sentado atrás, que era el típico, pues, mal estudiante, que había repetido varias veces, con una actitud apática. Y en ese momento, ese chaval, que estaba como recostado en la silla, se echó para adelante y cogió el lápiz. Oh, y ahí dije, yeah. bueno, well, aquí tenemos algo, porque sí. si este se ha puesto a trabajar...
1: <risa> ¿Y qué tal entonces? ¿Funcionó en la clase?
5: Funcionó muy bien y los alumnos que fueron a selectividad, pues el 50% sacó un 10 Baja. en el examen de, de filosofía en selectividad y la nota media fue de 9-17. Pues buena Y claro, yo lo achaco a que normalmente eh, en filosofía... ...en muchas ocasiones se aprende de manera memorística... ...sin saber lo que estás diciendo y los dibujos ayudan a comprender claro.
1: eso debatíamos nosotros el otro día que muchas veces bueno la mente humana realmente son unos 90 minutos por ahí que presta la atención y a partir de ahí empieza a decaer si en clase cuando éramos chicos estabas atendiendo a un profesor que te estaba hablando durante ese tiempo eran las clases más cortitas ¿no? pero bueno cuando llegabas ya al mm. final del día ya no ni escuchabas lo que te decían sin embargo
3: claro.
1: a través de este método donde parece que estás divirtiéndote estás haciendo una actividad plástica que siempre quieras o no eh, te lo pasan mucho más, más mejor vamos y, y aprendes. la imaginación también que es eso importante. es está más entretenido pues aprendes más no es mm. muy interesante esto María
5: claro y además es que también está el poder del humor porque si por ejemplo estás viendo la crítica de Platón a Nietzsche y ahora tú estás con tu compañero y tu compañero está dibujando a Platón dándole una puñalada por detrás en la espalda claro. a Nietzsche <risa> mm. y Nietzsche, Nietzsche te sale con vocio porque no lo estás dibujando bien ahí ya te estás riendo, te claro. lo estás pasando bien. Cuando te cae en un examen, tú ya enseguida lo relacionas con el día aquel que me eché esa risa y tú no tienes sí. ninguna duda de que Platón es el que critica a Nietzsche y sabes por qué lo critica. Claro, claro,
2: claro. O sea,
1: asimilas mucho mejor los conceptos y, y, y más sí. conceptos Y lo hacen más teóricos, divertido también.
2: Eso es muy importante, muy importante. Pues, eh, María, eh, vamos a hablar cuando saliste de España, ¿vale? ¿Cuáles han sido esas, unas exper las experiencias que más te han marcado? Cuéntanos una anécdota así chula de tus viajes por el mundo o varias, si te apetece.
5: Como anécdota? Eh, bueno, pues a mí uno de los países que más me ha marcado, el que más, es India. Y después de España, es el país que más que más me gusta. ¿Sí? Y... India eh, me llama mucho la atención porque es un país, es un país emergente con muchísimas posibilidades, mmm, donde tienen una gran mentalidad de negocio y, y recuerdo, por ejemplo, que estaba mm, dando clases eh, en India, eh, yo daba clases de español y trabajaba también como University Counselor, que es la persona que ayuda a los alumnos a, a obtener admisión en universidades extranjeras, mm. y mis alumnos me enseñaron a regatear, <risa> porque allí es hasta para comprar una botella de agua tienes que, tienes que, que regatear. Y entonces me dijeron, eh, madam pero tú entonces cuando vas a la tienda, ¿tú cómo compras? Y yo, pues nada, pues el, si voy a comprarme, por ejemplo, un sari, ¿no? que es el vestido típico de la India. Sí. Pues pregunto el precio y, y ah, madam madam no tienes ni idea, te engañan seguro. Y entonces me dijeron que ellos montan como todo un show. Si a mí el sari que me llama la atención es el sari de color rojo, pues ese Sari es el último que yo toco, es el último al que yo dirijo la mirada y por el que yo pregunto el precio, porque si el vendedor se da cuenta que ese es en el que yo estoy interesada, no me va a bajar el precio. Claro. Entonces primero le pregunto por el verde, el amarillo, me pruebo el rosa y ya entre medio, bueno, ¿y este por cuánto me lo da? Y, y funciona así.
1: Es un juego, digamos que está jugando ahí la, sí. la estrategia del despiste, sí, sí. ¿no?
2: Exacto.
5: ¿Y como saben
2: ellos eh, eh, la manera de, de vender? Fíjate que son estrategas puros y duros. Eh. Total. Hombre,
1: claro, cuando eso pasa, nos pasa a todos. Cuando sabes que algo quieres, pues al final estás dispuesto a pagar más claro. ¿no? que cualquier claro. otra cosa. Mm. Evidentemente, ellos son, son listos a la hora de vender. El inglés, digamos que es tu segundo idioma, o no sé si será ya el primero, porque como llevas tanto tiempo hablando inglés y por ahí, por el mundo. Eh, estuviste trabajando de auxiliar de conversación, Sí. nos gustaría saber en qué consiste ese trabajo y que nos hablara un poquito de él.
5: Vale, pues el auxiliar de conversación es la persona que enseña su idioma nativo, en este caso yo trabajé como auxiliar de conversación de español y trabajé en un colegio en Reino Unido y en otro en Alemania. ¿Cuál era mi labor? Eh, yo lo que hago es compartir mi cultura, hacer cualquier tipo de taller o actividad utilizando el español como herramienta de comunicación. Por ejemplo, si doy una charla sobre eh, cultura española, pues la doy en español. Si hago, yo qué sé, un día una, un, un taller sobre zumba, pues lo hago en español. Y se trata de mejorar la comprensión auditiva y la fluidez verbal de los alumnos. Entonces es practicar mucho, la conversación, como su nombre indica.
1: Ajá. Lo que pasa es que tú, claro, con ellos, por ejemplo, hablabas en inglés, pero eh, te comunicabas en inglés, perdón, pero le enseñabas o le ayudabas a que aprendieran el español, ¿no? a, perfe a perfeccionar no, a, su español. A mí
5: me, me tenían prohibido hablar con ellos en inglés. Yo ah, solo, solamente español. Okay,
2: okay,
1: vale. Solo
5: español,
2: exacto.
1: Es que, es que eso es una de las cosas que siempre aquí en España, como tú ya sabes bien, hemos tenido ahí en debate, es que cuando tú recibías clases de inglés en el colegio, ahora ya es verdad que hay muchos colegios que son bilingües, ¿no? Hmm. Pero antes sí que las recibías y el profesor te hablaba en español y te solucionaba los problemas en español, lo que tú no entendieras, en vez de estar hablándote durante toda claro. la clase en inglés. Entonces, al, al final, yo creo que realmente, aunque cueste más al principio, donde más se aprende es con, con esta técnica, ¿no?
5: Claro, porque además también aprendes en un contexto. Por ejemplo, con los alumnos más pequeños, hacíamos una actividad y yo les hablaba en español y les decía, vale, pues ahora eh, nos sentamos en la silla. Entonces, yo me sentaba en la, en la silla. Es una manera de explicar uh -huh. las preposiciones, ¿no? Ajá. Y ellos prácticamente me imitaban. Ahora debajo de la silla, ahora detrás de la silla. Y ellos van captando qué, qué significa detrás, abajo, encima.
1: ¿Y tú como, simplemente por
5: repetición e imitación.
1: Y tú como educadora, eh, ya que eres española como educadora y que manejas el inglés y enseñas además, ha estado como estamos hablando, enseñar el español a, a, a otras personas, no en otros países. ¿Cómo ves el sistema de, de aprendizaje de idiomas vamos a poner de idiomas que en principal aquí en España el que aprendemos es en inglés en los colegios ¿cómo ves tú ese, ese tipo de aprendizaje?
5: yo creo que la enseñanza de idiomas en España ha mejorado muchísimo mm. no tiene nada que ver como, como cuando nos la enseñaron a nosotros donde el profesor prácticamente no hablaba nada en inglés mm. eh, y yo creo que la enseñanza de idiomas ha mejorado mucho otra cosa es mm, el tema de enseñanza de otras asignaturas, donde yo creo que en España se premia el memorizar, que Ajá. prácticamente los alumnos lo que hacen es estudiar, vomitar, olvidar. Hmm. o eso sea, sea, al final o sea, así... no vale para nada, claro. Eso no sirve para nada.
1: Claro. O sea, que tú, por ejemplo, tu método el que has usado para aprender o enseñar filosofía lo aplicarías a idiomas, por ejemplo, aquí en España.
5: Eh, sí, con el tema de los dibujos hay muchas cosas que se pueden hacer también con los idiomas.
2: Claro.
1: A ver, yo personalmente, que he intentado aprender muchas veces en inglés, cada vez que lo he hecho a través de, de algún tipo de juego, o sea, lo, que, lo que me ha sacado directamente de lo que es eh, la teoría pura y dura, digamos, he asimilado mucho más eh, el aprendizaje de ese, de ese idioma, en este caso en inglés, que cuando lo he intentado estudiar codo, pinchando el codo, digamos.
5: Claro, es que un idioma extranjero... No lo puedes aprender de memoria. Mm, llega un momento en el que tú sabes si algo está bien dicho o mal dicho porque simplemente me suena bien o me suena mal. Ya está. Claro. Igual que en español, cuando tú aprendes que se dice no quepo en vez de no cabo, porque Ajá. no cabo no me suena bien.
1: <risa> Hombre, si quieres plantar una flor, sí tienes que ca cavar, ¿no?
2: Claro que sí. <risa> Eh, María, como una de las representantes coordinadoras del Erasmus in School de lo que hablábamos antes, háblanos sobre el mundo del Erasmus. Nosotros lo conocemos, pues, cuando éramos estudiantes, ¿no? Pero claro, cómo ha evolucionado desde entonces para ahora, y, y sobre todo en qué consiste la web Erasmus in School.
5: Pues Erasmus in School es un, un proyecto en el que yo trabajo de forma paralela, o sea, trabajo como profesora y también como coordinadora aquí en España dentro del, del programa Erasmus in School. Erasmus in School es un portal donde cualquier persona puede encontrar vacantes para eh, hacer prácticas como auxiliar de conversación. Es decir, yo como español puedo encontrar eh, eh, vacantes para hacer prácticas y enseñar español o cualquier otro idioma en el extranjero. Entonces yo puedo, eh, lo único que tengo que hacer es registrarme, que me puedo registrar de forma gratuita, registrarse significa crear un perfil y uh -huh. una vez que tenga creado el perfil puedo acceder a todas las vacantes para realizar prácticas como auxiliar de conversación en el extranjero. Una vez que yo tenga publicado el perfil, la plataforma funciona de forma bidireccional. ¿Eso qué significa? Que a mí escuelas de cualquier parte del mundo me pueden contactar porque estén interesados en que yo enseñe mi idioma en su país y de la misma forma yo puedo contactar a cualquier escuela
3: y
1: María Ángeles eh, aparte tenéis ahora también una nueva iniciativa no el, el mini jobs eh, que es una forma también de que de que los universitarios ganen se ganen un dinero ayudando a la gente no
5: sí eh, dentro de la plataforma erasmus in school eh, lo que tenemos es eh, esa línea que es la de trabajar como auxiliar de conversación, que no lo he mencionado antes, pero eh, tú puedes trabajar durante un curso académico completo o también en Summer Camps. Puedes encontrar trabajo de monitor en Summer Camps. Y ahora también hemos sacado otra funcionalidad, que es la de Student Ambassador. Uh -huh. Student Ambassador es eh, una forma a través de la cual eh, cualquier estudiante o recién graduado puede... Eh, registrarse como student envasador de forma gratuita y tú cuando te registras lo que haces es decir oye, yo quiero ser student envasador y puedo hacer este tipo de tarea concreta y eh, una vez que tú publicas esa tarea concreta que tú puedes hacer empresas de cualquier parte del mundo te pueden contactar y tú decides si eh, aceptas el, ese mini job o no entonces es una manera eh, muy cómoda para cualquier estudiante o recién graduado, de obtener un dinero adicional con tareas concretas, como puede ser, por ejemplo, pues eh, publico en las redes sociales mmm, cinco veces al día durante una semana. Uh -huh. mm, o me voy a las puertas de los colegios y reparto panfletos de lo que sea. Entonces, es una manera que simplemente teniendo un móvil, tú puedes ganar dinero online de una manera fácil y sencilla.
1: O sea que digamos que funciona un poco la, 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 la web, si alguien quiere participar, eh, como si fuera una plataforma de, de búsqueda de empleo, digamos, ¿no? Sí, podríamos Donde te decir, anuncias, bien. las empresas anuncian y, y ellos pueden participar a través de, de esos mini-jobs que se ofertan, ¿es así?
5: Eh, en este caso, quienes se anuncian no son las empresas, sino Ajá. son los student-embasadores, entonces ah, tú eres okay. quien... Vale. quien quien te anuncias y quien decides uh -huh. eh, cuánto vas a cobrar por tu eh, mini-job, es decir, por la tarea concreta que tú vas a realizar. Uh
1: -huh. okay, o sea, eh, ofertas tus servicios y luego son empresas la que... Esa. Vale, ok, ok.
5: Perfecto. ¿Y sí. cómo
1: pueden acceder directamente hacia la página web? Cuéntanos un poquito cómo sí, es el eh, proceso.
5: Todas aquellas personas que quieran trabajar como Student Embassador van a erasmusinesschool.com Ahí uh -huh. hacen clic en... Regístrate como Student Ambassador y el registro significa ya publicar tu mini-job, que es esa tarea concreta que tú puedes realizar. Y ahora las empresas acceden a todos los Student Ambassador y si hay una empresa que está interesada en esa tarea concreta que tú, eh, que tú has publicado, te contactan directamente, te llega un email y tú aceptas o rechazas.
2: Qué
1: bien. Pues muy bien, de aquí eh, invitamos... ¿no? A todos los pluses que nos están escuchando, a que aquel que quiera participar, pues oye, se acerque a la claro web sí, y participe, claro, que seguramente además sacará ventaja de sí, ello. Sí,
2: seguramente.
1: Vamos a pasar con esto ya, <coughs> María, a la segunda parte. Esta parte es un poquito más dinámica, ¿vale? Digamos un poquito más divertida porque te invitamos a jugar con nosotros y hacemos unas preguntas cortas y respuestas cortas que tú nos vas a dar, ¿vale? ¿Vale?
2: Venga, vamos a ello. <risa> Filosofía o idiomas?
5: Uf, a mí empezó fuerte. Sí. <risa> pues, yo diría, no sé.
1: O arte, lo mismo. O arte. Arte. o arte, más difícil
5: todavía. Pues vamos a, vamos a poner idiomas.
1: Idiomas. Tres cosas que no pueden faltar en tu maleta. Eh, móvil. El móvil, claro que está.
5: Móvil con internet, ¿eh? eh claro, claro. claro. Sí, porque si no... Los ladrillos ya no, no los
1: queremos. Importante sí. eso, sí.
5: Eh, no sé...
1: Eh... Hay gente que lo tiene muy claro y te dice los tres rápidos claro, y otra sí. gente no, que no, le cuesta, es, ¿eh? Porque no, no es fácil. Solo tres cosas es complicado. Sí, sí, no es fácil la pregunta.
5: Pues no sé... Móvil... Eh, ropa... <risa> sí, porque... El cargador del móvil,
2: claro. El cargador del móvil. Y el
1: cargador del móvil, efectivamente. que si no, no podemos
2: hacer mucho. Muy bien, o sea que sería
1: móvil con internet, cargador y ropa. Eso
2: es. exacto ¿Televisión o plataformas?
5: plataforma mm
1: -hmm. Nombre de tres obras de arte. Esta es comprometida, ¿eh? A ver qué tal llega <risa> <risa> los conocimientos de Vaya arte.
5: Vais a pillar.
1: <risa> sí, sí. <risa> Venga, te ayudamos un poquito.
5: Venga, ve me gusta El pensador de Rodin.
1: Ok. Mm -hmm.
5: eh,
1: Puedes decir al autor directamente, ¿eh? Vale, consuelo? Sorolla me gusta. Ajá.
5: Mm -hmm. Y Velázquez. Perfecto. Genial. ¿Tu comida favorita? Uf, pues me gusta mucho comer. Así <risa> me, gusta, <risa> me gusta mucho las lentejas, por ejemplo. Un buen, un buen pescado, un buen filete con patatas fritas. Ajá. Un, o sea, todo que, un
1: poco. <ríe> ¿Tu lugar favorito o el lugar favorito que hayas visitado?
5: Pues... Mmm, mi lugar favorito. ¿O
1: uno que te haya gustado mucho, mucho donde hayas estado, claro?
5: O Por ejemplo, Bangalore, ah. en, en India, que está que considerado el Silicon Valley de Asia.
1: Y, ¿Y uno que te gustaría visitar? ¿Que te encantaría visitar?
5: Pues me gustaría visitar más ciudades de India, por ejemplo Bombay, que no he estado Kerala, otras zonas de, del sur de la India
2: Bueno, pues todo llegará
5: ¿Mar o montaña? Mar
1: ¿Instagram o Facebook?
2: Facebook yeah. Si fueras una super heroína, ¿qué poder te gustaría tener?
5: ¿Qué poder? No
2: uh -huh.
5: mm -hmm. Pues mira, ahora mismo yo utilizo gafas.
1: <risa> no tener miopía. <risa> no
5: tener miopía estaría muy bien. O bueno, tener mira. el superpoder de ser capaz de ponerme las lentillas, que no hay problema.
1: <risa> Ese es bueno también. ¿Viajarías al futuro o al pasado?
5: Pues creo que viajaría al pasado para algunos errores que he tenido <risa> para de la vuelta y decir, pues lo haría de otra manera. <risa>
1: Pero ten cuidado, que a lo mejor si tocas algo del pasado, claro, se, se jode todo el futuro. y el presente Lo mismo, llegas aquí y no tienes ni idea de inglés. Y eso puede ser peor.
2: <risa> bueno, <risa> ¿Eh? las cosas pasan por algo. Nos quedamos con eso, ¿verdad?
1: Vale, bajarías al, al pasado.
5: Eso. ¿Tu mayor miedo? ¿Mi mayor miedo? Pues me da bastante miedo pues las enfermedades, la muerte, no sé... Eh, el tema, por ejemplo, de un accidente de coche, esas cosas me dan bastante respeto.
1: ¿Algún deporte que hayas practicado o cuál es tu deporte favorito?
5: Me gusta mucho el atletismo, correr uh -huh. y el badminton. Uh -huh. ¿Película favorita? Película favorita, Joy. ¿En Joy? No, no, Joy. Ah, <risa> Yo, joy. Solo Joy. <risa> <risa> <risa>
1: Eso es lo que estamos haciendo nosotros, en Joy, aquí. En Joy, sí. <risa> ¿Alguna fobia? ¿Y cuál eh, es? Las
5: ratas
2: o sea, y las serpientes.
1: Ratas y serpientes.
2: ¿Crees en la suerte? Sí.
1: ¿Qué te hace llorar, María?
5: ¿Qué me hace llorar? Pues la sensación de a lo mejor haber perdido el tiempo. O, en la pérdida de algún ser querido. ¿Qué
2: le dirías a tu yo de hace
5: 10 años? A mi yo de hace 10 años le diría que, que tenga más confianza en sí misma y que no se agobie tanto a la hora de decidir.
1: Y la última cosa que queremos es que haga, ya que tú te dedicas al tema universitario, eh, envíes un mensaje. Eh, a esos estudiantes que, que ahora mismo van a terminar y salen a, a la vida laboral, digamos, la tan difícil, a la calle. Tú que tienes uh -huh. tanta experiencia, has, vi has visitado tantos sitios has estado trabajando con tantos y tantos universitarios, algo que les ayude, que les vea ver el panorama menos negro de lo que se les pinta, <risa> ¿no?
5: Vale. Pues a, a ver, yo aquí mencionaría varias cosas. Uno, que no tienes que estar sentado a que las oportunidades te vengan, que tú puedes también crear tus propias oportunidades, y que es clave y básico el tú hacer un ejercicio de reflexión y tener claro tu objetivo. No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Entonces, lo primero es tener claro qué es lo que quieres conseguir. Y en mi caso personal, a mí la herramienta que más me ha ayudado a nivel profesional porque yo la carrera que he estudiado es probablemente una de las más teóricas que existen, que es filosofía, es el inglés. El inglés es el idioma universal, es el idioma de los negocios, de la medicina, de la comunicación, de internet, y el inglés es el pasaporte al mundo. Yo desde el momento en el que aprendí inglés y ya podía hablarlo de forma fluida, se me abrió un mundo total de posibilidades. Entonces, mmm, hablar inglés hay que hablarlo sí o sí. Y, y quien no lo hable, pues tiene que saber que le va a perseguir profesionalmente eh, hasta el resto de sus días.
1: María, con este mensaje tan bonito y tan positivo que perdamos el miedo ¿no? porque Eso hay que crecer a los idiomas, al trabajo al conseguir los sueños al, al, al ir a por ellos que es muy importante porque muchas veces nos quedamos en el intento con esto vamos a cerrar la entrevista es un placer María haberte tenido aquí con nosotros y seguramente y estamos seguros de ello Raquel y yo que todos nuestros oyentes, los plusers están encantados de haberte escuchado
5: Muchísimas gracias, un
2: placer Te deseamos lo mejor en tus proyectos profesionales y en tu vida personal.
1: Por todo esto y más, te consideramos una
2: Superpluxer.
0: Abre bien tus ojos y tu mente. Un viaje alucinante te espera. Ponemos rumbo a Plutón con José García. Tengo que deciros que habéis sido muy valientes subiéndoos a esta nave. Hay una serie de factores que nos hacen quedarnos en nuestra rutina. Aunque no nos guste, ¿eh? Quedarnos en lo que conocemos como nuestra zona de confort. Al embarcaros en este viaje, habéis salido de ella. La zona de confort es aquello que conocemos, el trabajo que tenemos, nuestras relaciones personales, con amigos, pareja... Y todo aquello que es nuevo, cambiar de trabajo, buscar nuevas relaciones, es salir de nuestra zona de confort. Ojo, aquí nuestra mente juega un papel importante. Su función es mantenernos a salvo y nuestra zona de confort es un entorno seguro, sea agradable o no. Podemos estar en un trabajo que odiamos, en una relación de pareja que no nos satisface, pero lo conocemos y lo preferimos a buscar algo nuevo y diferente que no sabemos si será mejor o no. La incertidumbre nos impide buscar ese cambio. No recuerdo quién de vosotros y vosotras tuvo esas dudas justo nada unos minutos antes de iniciar este viaje. Nos hacemos preguntas como, ¿y si dejo esto y no encuentro otro? Y si lo que encuentro no me gusta, easy, 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 nos ponemos mil excusas y al final no hacemos nada. Y así podemos pasarnos la vida sin vivir. No estamos viviendo, simplemente dejamos que los años pasen y nosotros solo sobrevivimos. Hay quien dice que la vida empieza donde termina nuestra zona de confort. No nos damos cuenta que fuera de esa zona hay un mundo de posibilidades a las que podría ser interesante dar una oportunidad. Todo depende de lo que tú creas. ¿Habrá quien diga, y si te sale mal? Quizá hasta te lo digas tú mismo o tú misma, pero la verdadera pregunta es ¿y si me sale bien? Es bueno que recordéis que cambiar no es perder, es ganar. El cambio es desarrollo. Tenemos que perder nuestros miedos. El miedo al ridículo, el miedo al qué dirán, miedo al fracaso... Te hace ver la vida de una forma diferente. A ver, ¿qué creéis que nos aporta salir de nuestra zona de confort? Puedes ser mejor persona. Por ejemplo, al enfrentarte a tus miedos, crecerás como persona y sentirás una gran satisfacción personal.
5: Eres más creativo.
0: Totalmente. Salir de la zona de confort estimula la creatividad al conocer... ...pues nuevas posibilidades y romper con esa rutina.
3: Ganas más confianza
0: en ti mismo. Ahí está. Tendrá efectos positivos en la percepción que tienes de ti mismo.
2: Conoces gente nueva y vives nuevas experiencias.
0: Correcto. Estoy seguro que habéis deseado dar un paso al frente y comeros el mundo... ...pero quizás no lo habéis hecho. Si te da miedo luchar por lo que siempre has soñado... Sé valiente y sal de tu zona de confort. Ya verás todas las sorpresas que te esperan. Empezando por este viaje. El Dato.
1: En el dato de hoy conocemos en profundidad a la Tierra, nuestro hogar. La Tierra es única entre los planetas de nuestro sistema solar. Sus condiciones particulares han dado lugar a todo tipo de vida, incluyendo millones de especies de plantas y animales. El planeta es increíblemente diverso, tiene montañas altas y valles profundos, bosques húmedos y desiertos áridos, climas cálidos y fríos. Sus 195 países albergan a más de 7.500 millones de personas.
2: Es el quinto planeta más grande de nuestro Sistema Solar y es el único conocido que seguramente tendrá agua líquida en su superficie. También es el mayor de los cuatro planetas rocosos.
1: Su nombre también es especial y único, pues todos los demás planetas del Sistema Solar fueron nombrados en honor a una deidad griega o romana, como Venus, la diosa romana del amor, o Júpiter, Zeus en la mitología griega.
2: Entre los datos más conocidos sobre nuestro planeta sabemos que orbita alrededor del Sol una vez cada 365,25 días. Nuestro calendario tiene solo 365, entonces agregamos un día adicional cada cuatro años, lo que conocemos como año bisiesto.
1: Aunque no podemos sentirlo, la Tierra se mueve a través de su órbita a una velocidad promedio, a unos 30 km por segundo. Durante este circuito, nuestro planeta se encuentra a un promedio de 150 millones de kilómetros de distancia del Sol, una distancia que le lleva a la luz del Sol unos 8 minutos en llegar a la Tierra.
2: El punto más alto en la Tierra es el Monte Everest, un pico del Himalaya que alcanza los 8.800 metros sobre el nivel del mar.
1: El punto más bajo de la Tierra es el Mar Muerto de Israel, que alcanza 417 kilómetros por debajo del nivel del mar. Este mar es conocido por su alto contenido en sal, donde las personas pueden flotar en el agua.
2: Hay 195 países en el mundo, incluida la Santa Sede, la ciudad-estado del Vaticano y el estado de Palestina.
1: La temperatura más alta registrada en la Tierra fue de 56,7 grados centígrados, que ocurrió en el Valle de la Muerte en California, Estados Unidos, el 10 de julio de 1913, y la más baja fue registrada en la Antártida el 21 de julio de 1983, con una temperatura de menos -98 grados centígrados.
2: La población mundial de la Tierra se estima en 7.537 millones de personas. Un estudio demuestra que la población aumenta en 83 millones de personas por año.
1: Miles de millones de virus circulan por las corrientes de aire alrededor del planeta. A veces viajan miles de kilómetros y caen sobre la superficie de la Tierra.
2: En nuestro hogar ocurren cosas maravillosas. Vemos dramáticos volcanes explosivos, choques de meteoritos, fenómenos sorprendentes, milagros que sostienen la vida de nuestro planeta cada segundo.
1: La Tierra es nuestro hogar. Es un planeta muy especial y singular. Por eso hay que cuidarlo. Disfrutemos de ella siempre con respeto. el momento de la despedida. Hasta aquí otro nuevo programa de Pluxers sumando en positivo. Esperamos
2: que os haya gustado y hayáis disfrutado igual o más que nosotros. Gracias por acompañarnos y os esperamos en el próximo programa.
1: Un fuerte abrazo para todas y todos los Pluxers.
0: Luxers, sumando en positivo, con Raúl Granjo y Raquel Lozano.